0: NFL24.pl zaprasza na PIXX, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
1: Środa wieczór, bądź dla niektórych popołudnie, to moment, w którym nagrywamy dla Was Wasz ulubiony podcast o futbolu amerykańskim PIXX. Dzisiaj jest z Wami, jak zawsze, duet Karol Potaś. I Łukasz Dudka, cześć. Łukasz, pierwsze rozstrzygnięcia fazy playoff już są za nami. plewy, jak Ty to w ostatnim odcinku, niedyskretnie powiedziałeś, odsiane, a więc Raiders, Dolphins, Lions i Giants mogą przygotowywać się już do kolejnego sezonu rozgrywek. Zaskoczył Cię ten skład? Wydawało Ci się, że ktoś może tutaj więcej może dać siebie i powalczyć o, o ten awans do kolejnej rundy, bo mimo wszystko te spotkania no, oglądało się nam tak troszeczkę jak no, takie odgrzewane kotlety, które mimo, że wyglądają ładnie, to już nie smakują tak samo.
0: Jakieś bez soli te te mecze pierwszej rundy. Zabrakło emocji i zabrakło niespodzianek. Wszystkie mecze wygrane przez gospodarzy, poza ekipą z Houston wyżej notowane drużyny. Szkoda mi bardzo Outland Raiders, bo wydaje mi się, że ta drużyna w przyszłym sezonie, po licznych kontuzjach, przede wszystkim tutaj Derek Carr, i po zmianach w sztabie szkoleniowym w ofensywnej części będzie miała trudno nawiązać do, do tegorocznego sukcesu w sezonie zasadniczym. Chociaż ja wiesz co, so, ma... już
1: sorry, że, ci, że tak Aha. weszłem w słowo, ale mówię o tych zmianach w sztabie szkoleniowym, no wydaje mi się, że te zwolnienie Billa Musgrave'a, o, o tych zmianach będziemy też jeszcze opowiadać, ale, ale akurat zwolnienie ofensywnego koordynatora Raiders, mimo tego, że Raiders są chyba statycznie szóstą czy ósmą ekipą NFL no to moim zdaniem jest dobra, dobra opcja, bo no, kurczę widać było, że to coś nie gra, nie? że tam jest jakoś tak ta drużyna może ograniczana przez Musgrave'a, przez jego ten y, timing, przez, przez te jego zagrywki, chociaż Derek Carr wybierał sobie często sam te zagrywki i, i też się podkreślało to, że to, to on jest decydentem tego jak, jak wygląda Playbook Raiders, to mimo wszystko No źle to się grało i moim zdaniem akurat ta zmiana się wybroni.
0: Wiesz co, ja mam spore wątpliwości, bo ktokolwiek będzie następcą Musgrave'a, to będzie trzeci ofensywny koordynator w w ciągu czterech lat kara w NFL i to nigdy nie wróży dobrze młodemu rozgrywającemu, to będzie kolejny ofensywny system, którego trzeba się będzie nauczyć, to będą znowu tłumaczenia w stylu, no jeszcze nie czuję się komfortowo w nowym systemie, musicie dać mi trochę czasu. Poczekajmy z, z tymi ocenami, kiedy poznamy nazwisko nowego ofensywnego koordynatora, kiedy zobaczymy jak będzie wyglądał jego system, ale no jak mówią Francuzi, proceed with caution. Że trzeba poczekać, I, i ja w tej chwili przynajmniej temperuję swoje oczekiwania przed Oakland Raiders w ofensywie przed przyszłym sezonem. No ale wracając do playoffów, najbardziej szkoda mi New York Giants, bo Giganci to ekipa, która no mogła postraszyć w playoffs, to, to ekipa, która no, kiedy złapie wiatr w żagle, to może nawet wygrać z New England Patriots w super, bo jak się im już dwa razy zdarzyło, więc fani New England bardzo odetchnęli i odetchnęli fani Green Bay Packers, bo y, ci z was, którzy oglądali ten mecz, on na początku wydawało się, że Giants bez problemu poradzą sobie z, z Green Bay. Pierwsze y, bodajże pięć posiadań Green Bay płuczyło się pantami, w, po pierwszej kwarcie Green Bay miało Total 7 yardów w ofensywie, więc wyglądało na to, że giganci bez problemu sobie poradzą, bez problemu wygrają ten mecz, aż to nagle najpierw Hail Mary, a, a później eksplozja formy Randall'a Koba, czyli tego YDC, którego praktycznie no, nie było na boisku, był nieobecny przez większą część sezonu zasadniczego i Green Bay nawet bez Jordi Nelsona, no, w drugiej połowie bez problemu sobie poradzili z New York Giants. dokładnie, Poza tym, no, dokładnie jeszcze...
1: Dokładnie, jeszcze musimy się z jednej sprawy wybronić, bo jeden z czytelników nam zarzucił to, że troszeczkę w tym spotkaniu, w tym tym matchupie giants Packers no nie doceniliśmy linii ofensywnej Packers, że dała tyle czasu Aaronowi Rodgersowi, ale w początkowym okresie sezonu to naprawdę tak wyglądało, że ten Rodgers troszeczkę się ratował i... I to fakt, że ci, ci receiverzy nie łapali piłek i może też przez to troszeczkę słabsze te jego statystyki były, ale, ale jednak no, w tym meczu przeciwko Giants zagrali fantastycznie. To oni zatrzymali jedną z najlepszych Defensive Ligi no, w, w taki sposób, że Aron no, mógł sobie naprawdę jeszcze spytać receivera, ty chcesz łapać piłkę, czy ty, Okej, okay, dobra, to daję ją tobie.
0: Jest tutaj jest geniusz Arona Rodgersa, który w tej chwili, jest najlepiej grającym, rozgrywającym. Odkąd Green Bay e, rozpoczęło ten swój marsz e, do, do play-offu, bo oni mieli w cztery przegrane mecze z rzędu, a później, od tego momentu, zaczęli wygrywać absolutnie wszystko. On nie rzucił bodajże ani jednego interception jeszcze wtedy i w tym meczu z New York Giants było widać no... To, to jest naprawdę stary lis i to jest no, rozgrywający, bo on zdobywał czas w, w pakiet, bez biegania. On, on tak jak tam przygodnie wiem. Ken Newton wielu rozgrywających w pewnym momencie zaczęłoby biegać, natomiast on wykonuje subtelne ruchy, krok w przód, krok w bok i, i potrafi tym no, manipulować jak gdyby nawet z defensywnymi linemenami przeciwnika. I Tutaj widać geniusz Arona Rodgersa i wydaje mi z rozpędzonym Aronem Rogersem pamiętam w zeszłym tygodniu, kiedy pytaliśmy, które z tych drużyn, które grały w ostatnim tygodniu na szansę zagrozić potentatom, zdecydowanie Green Bay Packers właśnie przez Arona Rogersa I w tym spotkaniu z Giants trzeba też wspomnieć o tym, że tam w pewnym momencie kontuzji, groźnie wyglądającej kontuzji doznał uh, ich running back, Ty Montgomery. I oni musieli no, z konieczności grać. Krystynem Michaelem musieli grać ich fullbackiem Rybkowskim. Dokładnie w
1: pewnym momencie zszedł też Jordi Nelson. Nie, to już taki był kluczowy moment, tak. gdzie jeszcze można było wrócić do meczu. To, to jeszcze nie było wszystko stracone. I i też nawet Michał Rosiak w trakcie transmisji Willem Sports zaczął wątpić, czy czy bez Nelsona, bez Montgomery'ego Rodgers da radę, no i i jednak dał radę. I dał radę. A pomyśl, że jesteś
0: w tym momencie defensywnym koordynatorem Giants. Zdajesz sobie sprawę z tego, że grając po ziemi, Packers Cię nie pokonają, że twoim jedynym zadaniem jest powstrzymanie Aarona Rodgersa, który, tak jak powiedziałeś, nie ma swojego ulubionego wide receivera mając do dyspozycji tak, no, naszpigowaną gwiazdami, tak wysoko opłacaną przecież formację defensywną. I nie dało się. Rogers ich pokonał mimo wszystko, więc tutaj e, no, naprawdę ogromne pochwały dla Green Bay, i no, to jest ekipa, która może powalczyć, która może postraszyć w tego razem ja bardzo. bardzo.
1: Jeszcze, jeszcze jedna sprawa. Podobno gdzieś jest taka statystyka, sami teraz szukałam, nie mogę znaleźć, nie wiem. Podobno jest, jest coś takiego, nie wiem, może, może to by się to trafiło gdzieś, gdzieś przeglądając e, prasówkę. Podobno Aaron Rodgers ma lepszą skuteczność udanych Heilmery od tych nieskutecznych prób. Widziałeś coś takiego? Bo naprawdę to jest tak, jakby zawodowe. Ja, ja widząc ten rzut jego pod koniec chyba pierwszej połowy, to, to był pod koniec tak. pierwszej, nie? No to identyczna sytuacja, jak jak chyba ze spotkania rok temu, mecz czwartkowy przeciwko Detroit Lions. No fantastycznie, znalazł zawodnika i i te rzuty wydają się być celowane, aż aż dziwne, że, że to tak wygląda, bo to nie jest rzut, który, o kurde, co tam się stanie, może przez przypadek ktoś akurat się tam znajdzie, tylko ci zawodnicy rzeczywiście są tak ustawieni że czekają, no to, to piłkę złapał Kop chyba, nie? No, no, Kop,
0: jeden, jeden z jego szefzyleń. Roger staje się takim no, specjalistą w tej chwili od Hail hey Mary's, bo on już w tym sezonie zaliczył chyba jedno.
1: Ja,
0: tak, tak, rzeczywiście, rzeczywiście,
1: rzeczywiście, tak, tak, tak. By,
0: była taka sytuacja. Hey Mary. No i w karierze ma ich już naprawdę kilka. Ja dziwię się bardzo obrońcą. Przecież to, to jest nie do pomyślenia, żeby Helmery przynosiło jakiś skutek, ale wszystko bierze się z chciwości tych defensive backs. Każdy z nich powinien się skoncentrować na tym, żeby nie łapać tej piłki, i nie próbować zaliczyć przyłożenia, tylko żeby tą piłkę zbijać, wybijać na bok, odbić w taki sposób, żeby uniemożliwić złapanie tej piłki. Interception w tej sytuacji nie ma znaczenia. Oprócz tego, żeby niesła jedną kreskę dodatkowo w statystykach, najważniejsze, żeby nie pozwolić przeciwnikowi złapać piłki, której oni tak nie może złapać. Więc zamiast próbować na siłę zaliczyć interception, wybić tą piłkę.
1: Wcześniej kiedyś się rozmawialiśmy o tym, to chyba to właśnie było przy okazji któregoś z tych wcześniejszych w tym, w tym sezonie udanych prób Arona Rogersa właśnie w takich sytuacjach, że, że nawet powinno się zawodników z defensywy tam wstawić i, i ofensywy najwyższych zawodników, którzy mogą po piłkę po prostu tak. zbić, nie, nie trzymać się twardo formacji, e, formacji defensywy, no bo kurczę, no tu nie trzeba nic cudować, nie wybić tą piłkę i, i mamy po
0: zabawie. I to wszystko, idziemy, idziemy do szatki. Dokładnie. No, fatalny był. No co zrobić, grymy gra dalej, to chyba dobrze, bo no, mamy naprawdę fajną drużynę. Zresztą to był najlepszy mecz taki na deser, prawda? Bo to był ostatni mecz pierwszej rundy playoffs. No i chyba najlepiej się go m- oglądało z tej całej czwórki.
1: No na deser weekendu mieliśmy mecz Clemson Tigers, Alabama Crimson Tate, czyli, czyli finał pierwszej dywizji ligi NCAA. No i... Spotkanie było fantastyczne. Od początku meczu wydawało się, że to jest ten moment, w którym naprawdę spotkały się dwie najlepsze ekipy tego sezonu. Tak jak te playoffy, o czym wspominaliśmy tydzień temu, czy, czy, czy dwa tygodnie temu, no, nas rozczarowały, bo te wyniki były kosmiczne. Tak tutaj, no, wybornie się oglądało ten mecz i, i wielki rewanż Clemson się rzeczywiście udał na stadionie Tampa Bay Buccaneers do końca meczu praktycznie. Ważyło się to, kto wygra to spotkanie i, i to jednak Watson zakończył karierę w Clemson, bo prawdopodobnie zakończył i, i teraz przejdzie, przejdzie do, do NFL jako zwycięzca Ligi NCAA.
0: No właśnie i mówi się już w tej chwili o tym, że jego kurs akcji w drafcie bardzo poszedł do góry, bo no mówi się, Alabama dysponuje defensywą, której nie, nie, po, nie po, wstydziłaby się chyba nie jedna drużyna NFL. Mówi się, że y, Saban buduje w Alabamie drużynę, właśnie Kalibru National Football League, jak chodzi o, o formację defensywną przede wszystkim. Natomiast Watson w dwóch meczach y, o najwyższą stawkę zdobył przeciwko Alabamie y, ponad 700 yardów, o ile się nie mylę. No i zaliczył jedno zwycięstwo to, y, w ostatnim meczu, więc y, no na pewno poprawił swoją pozycję, na pewno na jego konto kiedyś w przyszłości dzięki temu wystarczył wpłynieł kilka milionów dolarów więcej. To są w tej chwili niepoliczalne pieniądze, ale pieniądze, które on już niedługo odczuje y, de facto w swojej kieszeni. Ale na początku meczu zanim kontuzji doznał running back Alabama. Nie pamiętam nazwiska.
1: Bo i on szedł z tego co pamiętam, chyba pod koniec pierwszej połowy, bądź na początku drugiej, ale już miał na swoim koncie dwa przyłożenia, 93 tak. yardy, no i był takim widać oparciem dla tego młodziana hurca, tak? Bo quarterback Alabama jest pierwszy rok rozgrywającym tego uniwerku. 18 lat tylko i widać było, że ta presja też na nim ciąży. Tylko 13 udanych podań, 131 yardów, no widać było, że, że sobie nie radzi, a już w drugiej połowie, jak, jak bo musiał zejść z boiska, no to wyglądało to troszeczkę źle. No. Fakt, że mówię, ta defensywa, też się rozmawialiśmy chyba właśnie o tym, że serce mówiło, że, że Clemson, ale, ale rozum podpowiadał, że ta znakomita defensywa Alabamy udźwignie ten, ten wynik. Jednak nie.
0: No właśnie, zaczęło się po myśli Alabamy, zaczęło się od wysokiego prowadzenia, dwóch przyłożeń, kontroli. Tak, 14-0. Defensywa grała świetnie i Sejran już powoli chyba przygotowywał swoje wypowiedzi na konferencję prasową po idealnym sezonie, zakończonym bez ani jednej porażki, drugi tytuł mistrzostw rzędu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale potem, właśnie, zaczęła się pogoń Clemson i, i ta fantastyczna końcówka, w kiedy Alabama zdołała znów wyjść na, 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 na objąć prowadzenie trzypunktowe. I szczerze mówiąc, ja byłem gotowy na dogrywkę. I, I to by było coś jeszcze bardziej fenomenalnego, bo do gry w college futbol przecież no, dramaturgią przywyższają no, wszystko, co masz sobie wymyślić w futbolu amerykańskim. E, tymczasem no, świetna postawa, świetna sytuacja e, ataku Klemzon przewinienie w strefie końcowej, które dało Clemsonowi piłkę na, na drugim yardzie, no i później świetnie rozrysowana zagrywka, no niepilnowany w zasadzie, no, wide open wide receiver dostaje piłkę i, i, i Clemson w ostatniej sekundzie zdobywa tytuł mistrzowski, pokonując niepokonaną Alabama. Już w tej chwili wszyscy... Ale też zagrali na jedną no kartę,
1: ja... bo później okazało się, że, że tylko sekunda została im tej rezerwy, nie? Gdyby akcja przeciągnęła się o jedną sekundę dłużej, podanie przeciągnęło się o jedną sekundę dłużej, no to Clemson by nie miało nawet dogrywki,
0: nawet dogrywki by nie mieli. Właśnie. No i szkoda naszego Adama Gryfina, który mógłby zostać podwójnym mistrzem nie wiem, jak, czy już w tym sezonie trafi do, do draftu NFL, czy w przyszłym roku. Nie wiem, Karol, on jest... Mi się, czułem, wydaje, czy, mi się, mi się
1: wydaje, że to już chyba jest ostatni jego rok
0: z tego, z tego co ja no no, Ja myślę, że znajdzie jakiś to. Ja myślę, że jest to zawodnik, którego wszyscy skałci obserwowali wielokrotnie, jak chodzi o w NFL. I jeżeli tylko będzie chciał, na pewno będzie chciał... ma no też to, to historię być, w taką pieniądze. swoją
1: znano, nie? Też ESPN się nim w pewnym momencie... Z, z, zainteresowało. No, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale to, jak to, to jest w Dokładnie, jasne. Fajnie byłoby mieć dwóch rodaków w lidze, NCAA, w lidze NFL, oczywiście w lidze zawodowej, że zostanie wybrany tak wysoko jak Sebastian, to, to nie ma szans, to z pewnością. Nie, raczej nie. Pierwsza runda nigdy w życiu, ale, ale może gdzieś poza draftem ktoś go spróbuje.
0: Zobaczymy. Nie po tym, co zaprezentował Roberto Aguaya. Ty Dokładnie. Chyba wszyscy się teraz przestraszyli, i Kickerów będą brali w tym miejscu, kiedy powinni brać, czyli 6-7 rundy. Dokładnie.
1: Dla formalności Clemson pokonał Obamę 35-31. Kapitalne spotkanie. Kto nie miał okazji obejrzeć tego meczu, to zachęcamy. Jest opcja, by znaleźć gdzieś ten mecz nawet nie tak trudno na na YouTubie i i można można zobaczyć jak tam Amerykanie się bawią futbolem w tej wersji akademickiej, dla niektórych jest to całe życie i Ligi Ligi NFL po prostu nie oglądają, widać, że że to też ma też swój klimat. No zobaczymy, Jak, jak to w przyszłym sezonie w lidze NCAA się ułoży dla fanatyków. Powiem, że jest, jest jeszcze druga dywizja NCAA i tam jeszcze się gra. No ale, ale trzeba mieć już naprawdę po żadnego hopla na, na tym punkcie, żeby by to śledzić. Znam takie osoby, co to robią. No ale, ale, ale ja sobie niestety, niestety daruję i, i teraz zajmujemy się NFL, a Tam jest sporo nowych wieści. Zacznijmy może od drużyny Jacksonville Jaguars, bo tam już znamy pełny skład, który, który przejmie ekipę.
0: Mówiliśmy o tym, że Tom Coughlin jest kandydatem do tego, żeby zostać głównym trenerem. Okazuje się, że Coughlin został zatrudniony w Jacksonville, ale nie jako trener, ale jako wiceprezydent odpowiedzialny za tą futbolową działalność Jacksonville Jaguars. Nie będzie sprzedawał biletów, Dokładnie. będzie kontrolował I czy... wszystko, co jest z na boisku.
1: I trzeba też przypomnieć, że to jest pierwsza w historii tej organizacji taka funkcja. Specjalnie dla niego stworzono taką funkcję. Nie wiemy dlaczego, może dlatego, że nie chciał już tej odpowiedzialności sobie brać jako główny szkoleniowiec, No ale, ale zawsze pewnie będzie służył rado, no i jednak po starej znajomości, może, może coś
0: tam podpowie, zobaczymy. Słyszałem słyszałem bardzo fajne plotki na temat Jacksonville Jackie Wars. Właścicielem tej drużyny jest Shahid Khan, biznesmen, człowiek, który dorobił się na handlu nieruchomościami i. Jego syn, David Kahn, y, podobno bardzo mocno maczał sobie palce w Jacksonville Jaguars, starał się kontrolować wszystko, wszystkie rzeczy związane z działalnością właśnie drużyny. No i nie wychodzi to najlepiej y, jaguarom I y, właśnie Tom Coffin ma być osobą, która jak gdyby przyćmi syna właściciela, będzie temperowała jego wpływ na, na tą futbolową część działalności i no ma to bardzo ważne podejmować wszystkie decyzje dotyczące składu drużyny, czyli o tym, kto znajdzie się w 53-osobowym składzie Jacksonville Jaguars będzie decydował właśnie Tom Coughlin. No właśnie, Mamy to tym bardziej... Trenera.
1: ale To właśnie tylko o trenerze za sekundkę, ale to... To w takim Aha. wypadku, dlaczego tą Coughlin, Coughlin nie jest generalnym managerem, bo właśnie on dubluje tak jakby te funkcje Dave'a Caldwella, bo on ma być właśnie nowym generalnym managerem i, i w sumie, kurczę, no jest sens zatrudniać, no w sumie kto bogatemu zabroni, no ale troszeczkę no, to wiem. się... To się gryzie, i wiesz, jak kiedyś o tym gadaliśmy w przypadku running backów. Tak samo tutaj. I jak tych gęb troszkę będzie, i każdy będzie mówił, mówił swoje rzeczy, to nie zawsze to może być z korzyścią dla, dla zespołu, nie?
0: Dokładnie tak. I Jackson mówił, coś o
1: tym wiedzą a propos running backów.
0: Coldwell będzie miał niewiele do powiedzenia. Coldwell będzie zajmował się negocjowaniem kontraktów, dogadywaniem zawodników, na pewno będzie podszeptywał, na pewno będzie inicjował te wszystkie ruchy, a Tom Coughlin będzie miał, będzie takim człowiekiem od zatwierdzania tych decyzji najprawdopodobniej. Coughlin ma niesamowite doświadczenie, ma niesamowity autorytet. To wszystko się bardzo przydaje i myślę, że to dobra decyzja, jak od o, o Jacksonville. Mówiliśmy o tym, że Coughlin jest już starym człowiekiem. Kiedy przekraczasz 70, grubo przekraczasz 70, no zgaduję, że brakuje ci energii, żeby gonić za tymi dwudziestoparolatkami, najlepszymi sportowcami na świecie i ich przekrzykiwać. Wydaje mi się, że lepiej, żeby to robił kto inny. No, natomiast Tom Coughlin, jako ten wiceprezydent, jako ta osoba, która będzie tak przyklepywała wszystkie decyzje, wydaje mi się, że powinien się sprawdzić.
1: Okej, okay, okej. Okay. No i główny trener to Doug Maron. Dobry
0: wybór? Chyba tak. Doug Maron to jest osoba, którą wszyscy pamiętają z tego, że był głównym trenerem Buffalo Bills przez parę lat. Przestał być trenerem, ale w dosyć, no taki niestandardowy sposób, bo nikt go nie zwolnił. On w swoim kontrakcie miał zapisane, że może sam zerwać kontrakt, sam zerwać współpracę z Buffalo na wypadek, kiedy ta drużyna byłaby sprzedana. No i rzeczywiście parę lat temu Buffalo Bills zmienili właściciela, I Doug Marron zrealizował tą klauzulę. Odszedł z drużyny, Bills musieli mu dodatkowo zapłacić 4 miliony dolarów i wydawało się, że Doug Marron natychmiast znajdzie sobie nową pracę jako główny trener. Tak się nie stało, on wylądował w Jacksonville jako ofensywny koordynator i jak gdyby świat o nim zapomniał. I w tej chwili dostaje promocję w takiej no, trochę dziwnych, dziwnej sytuacji. Bo najpierw jako ten taki tymczasowy trener, teraz jako już no, trener pełną gębą. Ale jest to szkoleniowiec, który w Buffalo pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony. Ustabilizował tą drużynę i chyba nikt nie chciałby się go pozbywać z Buffalo, gdyby sam nie, nie odszedł.
1: Oczywiście cała trójka podpisała kontrakt do końca 2019 roku. Jak to gdzieś już ktoś powiedział, ocenimy po owocach, jaki owoc tym Jacksonville będzie, czy słodki, czy goski, Pewnie dowiemy się już wkrótce, bo, bo już też tak już będę, będzie miał ten sztab sporo do roboty, bo draft niedługo, a i troszeczkę też tych chyba gęb w składzie jest, więc. Pewnie będzie trzeba kogoś zwolnić i, i czy będą gotowi na takie zmiany od razu? Zobaczymy jak to będzie, będzie to
0: pan trzyletni w Jacksonville, ale tak jak powiedziałeś, w którą stronę pójdzie ta zauważyna będzie wiadomo już w przyszłym roku.
1: Kolejna duża zmiana to, jak yy, zacytuję Kamila Słonkę z Twittera, po tym jak yy, dowiedzieliśmy się o pierwszych plotkach, defensywny koordynator Dolphins może być Głównym ter- trenerem naszego rywala, czyli Denver Broncos, Vince Joseph, to, to troszeczkę się tylko uśmiechnęliśmy. Później okazało się to prawdą. Kurde, jak taki gość może dostać tak dobrą drużynę?
0: No Dla mnie to jest no, szok. Wiesz co, nie, nie śmiej się, bo to może być akurat dobre, e, dobry trener. Śmieszne są e,
1: też okoliczności, ale to może o tym opowiesz.
0: Wiesz co, e, po pierwsze nie ośmielę się kwestionować żadnej decyzji, którą podejmuje John Eyre. To jest człowiek, który w ostatnich latach absolutnie się nie myli. Wywalił, wypchnął z drużyny Johna Foxa. Rok później z nowym trenerem zdobywa Super Bo. Postawił mu się o koniem Brock Osweiler. John Elway pozwolił mu odejść, pozwolił komu innemu zapłacić duże pieniądze. Okazuje się, że była to jak najbardziej słuszna decyzja. I w tej chwili traci trenera, trochę z przymusu i zatrudnia no, następnego specjalista, o którym tak naprawdę wiemy niewiele, który w ostatnim roku tak naprawdę nie mógł się pochwalić zbyt dużymi sukcesami. No tak, ta defensywa
1: była dramatyczna, nie ma co się oszukiwać, mimo tego potencjału ludzkiego,
0: jaki tam był. Zgadza się. Ale on wcześniej radził sobie całkiem nieźle, poza tym no to jest człowiek, powtórzę po raz kolejny, to jest człowiek właśnie Johna Elwaya. I Elway, on kiedy Kubiak był zatrudniony, właśnie Vance Joseph był jednym z kandydatów, z którym Denver Branco rozmawiali już rok temu. Więc Elwis znał go doskonale. Mówił, że gdyby Kubiak nie zgodził się, nie, nie, nie trafił na rynek trenerski dwa lata temu, to właśnie Joseph byłby. Jego pierwszym wyborem już wtedy jestem w stanie dać Denver Broncos, dać Vansowi Josephowi ten kredyt zaufania i pozwolić im pracować. Wydaje mi się, że no, ta drużyna jest w tej chwili na tyle dobrze poukładana, przede wszystkim właśnie w obronie, że, że jest szansa na to, że, że, że Vans Joseph będzie w stanie coś tam zrobić. No właśnie, wiesz co?
1: Jasne, mi wiesz, co troszeczkę brakowało. Tylko oczywiście, może, może te umiejętności trenerskie ma, ma doskonałe, i, i z tym akurat nie śmiem nie śmie wątpić, bo pewnie tak jest. Nawet jeśli tak nie było w ostatnich sezonach w Dolphins, to boję się tylko tego, że on nie będzie miał tam autorytetu w szatni. Tego, z czym się boryka w ostatnim czasie Kubiak, i że talib mu. W pewnym momencie powie, stary, spójrz na swój sezon w Miami Dolphins, zobacz co my tu graliśmy w ostatnich dwóch latach. Za przeproszeniem ucisz ton i jednak zajmie się ofensywą. No zobaczymy jak to będzie wyglądać.
0: W samych superlatywach wypowiada się o nim akurat head coach Miami Dolphins, Adam Gates. I podobno bardzo, to nawiązując do tego, o czym mówiłeś, podobno jest to trener, którego bardzo lubią zawodnicy. Będzie to szósty czarnoskóry trener w NFL. Wydaje mi się, że, że czarnoskórym trenerom odrobinę łatwiej dogadywać się z zawodnikami, którzy no... Nie, nie ma co tutaj ukrywać. No, w zdecydowanej większości są, są, są również czarną
1: Dokładnie, no zobaczymy. zobaczymy jak to będzie wyglądać. Kolejne nazwisko to Shen McDermott, który został głównym trenerem Buffalo Bills. W przyszłości był koordynatorem m.in. Caroliny Panthers. Chyba dobry wybór, nie? Bo bo jednak ta defensywa Buffalo Bills nie wyglądała najlepiej, a jak wzorce mamy brać od od którejś z drużyn, to to chyba Carolina Panthers jest odpowiednią ekipą, by, by z niej czerpać, tak?
0: Widzisz, tutaj też się z tobą nie zgodzę. To ciekawe bardzo, że przy tych dwóch y, osobach mamy no, w tej chwili całkiem od, od, odmienne przyczucia, bo y, ja cały sukces defensywy Karoliny przypisuję Ronowi Rivierze, który jest specjalistą od budowania formacji defensywnych. I Carolina gra właśnie system Rona Riviery, a nie system Shona Madermota. I pytanie właśnie na ile y, ten efekt końcowy jakim była gra defensywy Caroliny, to, to zasługa głównego szkoleniowca, a na ile defensywnego koordynatora. Sam Sean McDermott ma trochę dziwną historię, bo on większą część swojej kariery spędził w Filadelfii. Najpierw jako jeden z asystentów trenera Jacksona, takiego legendarnego defensywnego koordynatora, który parę lat temu zmarł na raka. Zastąpił go właśnie McDermott i zwolnił go Andy Reid. On nie był w stanie... no. Pociągnąć dalej tej, tej pracy, którą, którą wykonywał jego, jego poprzednik. I Andy Witt sam musiał go zwolnić. On później trafił do, do Karoliny pod skrzydła Rona Riviery. No i tam, owszem, no, Karolina miała sukcesy defensywne. Tylko ja przynajmniej na tym etapie bardzo mocno kwestionuję, yy, na ile to była jego zasługa, a na ile to była zasługa Rona Riviery. Więc no. tutaj też trzeba będzie mhm. poczekać. Yy, I też. Zwróć uwagę, że rok temu, kiedy Carolina Panthers wygrali 15 meczów, przegrali tylko raz, żadna drużyna nie chciała nawet rozmawiać z Seanem Magdermotem. Nikt no właśnie, nie uważał go za kandydata.
1: Właśnie właśnie do tego chciałem nawiązać, bo, bo podobno było to gorące nazwisko na tym rynku wolnych agentów i Sean miał się pojawić między innymi na, na rozmowach w Chargers. Nie wiem, na jakim etapie ugrzęzły te rozmowy, ale jednak tam miał też swoje, swoje szanse dostać. Tak samo jak Smith, który ma podobno być też na rozmowie, defensywny koordynator Tampa Bay Buccaneers. no zobaczymy jak to będzie wyglądać, w sumie Chargers, to, to troszkę tych nazwisk jeszcze tutaj jest I, i defensywny koordynator Matt Patricia z New England Patriots, podobno Ta. jest umówiony na 7 lutego oczywiście, po Super Bowl, więc, więc 7 lutego dlatego tak odległa data, na 8 lutego David e, Taup, czyli trener formacji specjalnej e, Kansas City, Chiefs. Zobaczymy, no tam akurat jeszcze jeszcze nie ma nowego nazwiska. 49ers w San Francisco ma wizytować Josh McDaniels też na siódmego właśnie ustawiony. No zobaczymy, bo tych nazwisk, one są głośne, ale uwierzyć w ich, w ich siły to tak jak uwierzyć w to, że Koglin przejmie, przejmie Juggsowi
0: Jaguars. Ja myślę, że McDanielsa możemy już powoli wpisywać długopisem na pozycję głównego szkoleniowca w San Francisco, że no trzeba czekać, aż patrioci odpadną z playoffu. Ale jeszcze Kyle Shanahan podobno jest
1: bardzo mocnym kandydatem, że przy. Podobno te dwa nazwiska się, się ważą. Albo tak. McDaniels, albo Shanahan
0: z Falcons. No i, i Shanahan z Falcons, ofensywny koordynator, również młody, bardzo obiecujący, taki modny kandydat. Też trzeba będzie na niego poczekać jakiś czas. E, Dorzuci jeszcze jedno nazwisko, bo Trans podobno są bardzo bliscy do podpisania kontraktu z Seanem McVeigh. Nie, nie słyszałeś o Seanie McVeigh. To jest gość, który ma, uwaga, 30 lat urodzony w 1986 roku, czyli będzie młodszy niż wielu zawodników, których będzie trenował. W tej chwili jest ofensywnym koordynatorem w Washington Redskins i to jest człowiek, który ma szansę podobno zostać nowym trenerem z Los Angeles Rams. Byłby to najmłodszy, główny trener w historii NFL. Coś, coś naprawdę niebywałego.
1: No w sumie, kurde, no, wydaje mi się, że, ale chyba też o tym rozmawialiśmy, że, że tej drużynie Rams, no, jest zbyt dużo tej młodości, jednak ona potrzebuje kogoś doświadczonego, bo Majo i Ruki, już teraz nie Ruki, bo w kolejnym sezonie to już będzie quarterback, który będzie miał rok doświadczenia, czyli yy, Jared'a Goffa, mają Garleja, który ma ten sezon taki, jaki ma. No, nie jest to jakiś wielki jego, jego rok. Defensywę, która też jest stosunkowo ma, No Dojdzie teraz taki młody szkoleniowiec.
0: Ciekawa no, sytuacja. Ale, ale ten, ten gość McVeigh jest, jest niesamowity, bo rzeczywiście pod okiem Grudena w Waszyngtonie on robi niesamowitą robotę z tą formacją ofensywną. Chłopaki grają naprawdę dobrze, jeżeli popatrzysz na, na rozwój Kirk'a Cassinsa. Na, na to, jak, w jaki sposób spisuje się gra naziemna, nawet Washington Redskins z nazwiskami typu Gruby Rob, Fat Rob. To jest na, na, naprawdę wykonuje kawał dobrej roboty i kto wie, czy no, nie będzie to y, taki trener typu Johna Grudena, który trafił do Oakland Raiders również, kiedy był na początku y, y, tej swoich swojej trzeciej dekady życia i i, i bardzo szybko podbił NFL.
1: Właśnie a propos Johna Grudena, fajna sytuacja, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w studiu ESPN była podczas meczu właśnie Raiders Texas i w pewnym momencie zrobiono takie zestawienie, że że to właśnie Gruden wybrał zarówno Sebastiana Janikowskiego, jak też Shaina Lechtera w drafcie i to stosunkowo wysoko, bo Lechter chyba szósty, a szósta runda, a, a Janikowski pierwsza runda. Też jego współkomentator zapytał, no John, co to, bo kierowało, że wybrałeś takich zawodników, a on mówi, widzisz, mówi, to jest ta różnica, dlaczego ja jestem tutaj, a oni tam trenują, czyli, że on się nie zada swojej robocie, więc dlatego jest ekspertem. No coś w tym jest, kurczę, że, że jednak Gruden wypadł z obiegu, no. Chociaż cały czas się plotkuje, że on też może wrócić, ale, ale nie wydaje. się. roku na
0: rok, dokładnie tak. Ale wydaje mi się, że, no pomysł, zarabia kubę pieniędzy, pracując naprawdę bardzo niewiele, robiąc I bawiąc się tym, presji, co,
1: tym, co kocha, oczywiście, nie? Oczywiście, że
0: tak. Natomiast kiedy zostanie trenerem NFL, praca, 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 stres, 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 pieniądze stosunkowo nie, niewiele większe w porównaniu z tym, co wyciąga teraz od jest nie.
1: No właśnie, to tyle tych ostatnich wieści, pewnie kolejne będą do nas spływać na bieżąco. Jeszcze przeglądając ostatnią prasówkę, tuż przed zapowiedziami kolejnych spotkań widziałam zapowiedź nowego sezonu Prison Break. Nie wiem, czy widziałeś, może nasi słuchacze też oglądają dla mnie jest to serial z dzieciństwa. No, coś niesamowitego, kurde 4 lipca, tfu! 4 kwietnia. To już naprawdę niedługo, i, i będą wielkie emocje. Już widzę strzały i inne oblicze, ale oczywiście musi być więzienie i, i jest przede wszystkim Michael Scofield
0: I jest ucieczka, więc będzie się działo. Wiesz to, nigdy nie oglądałem ani jednego odcinka Prison Break. No co ty jak gadasz? Serial debiutował na Folkcie, to naprawdę. Jakoś nie mogłem się przekonać. Nie oglądałem ani jednego odcinka Prison Break, ani nie, nie jednego odcinka Lost. Ostatnio za to, to stałem się ogromnym fanem Westworld na HBO. I to jest serial, który bardzo mnie pochłonął. Mam jeszcze zaległości, jak mówimy o serialach. Muszę w końcu obejrzeć ostatni sezon House of Cards, zanim następny zadebiutuję. Więc to, 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 są moje, to są moje plany. No, no ja,
1: ja, ja serialów tego typu akurat nie oglądam, mam na, na co dzień polski parlament, więc tam, A, <laughs> tam się dzieje, no. dzisiaj, dzisiaj w trakcie pracy, no, nie, nie ukrywam, że troszeczkę zerkałam na Twittera i naprawdę ci ludzie mają chyba za duże albo nie wiem... Albo za dużo zarabiają, albo coś już yy, przywykli do tego, że muszą protestować, co tak patrzy, no, nie, ja pierdzielę. Chyba, no. chyba n-
0: nic z nas nie posądza, żadnego polityka, jakąś wysoką inteligencję i kola nawet podzielać powietrza mówiąc na ich temat. Powinien być. Ale dobry, dobry serial, mógłby być.
1: Dokładnie, ale to powinien być dobry, dobry serial, nie? Gdyby ktoś kiedyś chciał nakręcić no, o tym, o, o tym, jak, jak to wygląda, chociaż. Właśnie, a propos takich seriali, polecam wam serial Kabaret Moralnego Uho Niepokoju. Prezesa, Ucho prezesa Kabaret Moralnego Rewelacja. Niepokoju. Rewelacja. Ogląda się świetnie. Podgrzewana Kubeta naprawdę robi furorę.
0: Piękna rzecz.
1: Przechodząc już do zapowiedzi i rzeczy poważnych. Czekają nas cztery spotkania w tym tygodniu. Tak naprawdę dwa spotkania w sobotę, dwa spotkania w niedzielę, dwa sobotnie spotkania będą na żywo w ESPN. Fuu, w Eleven Sports oczywiście. W ESPN pewnie też coś pokażą, ale ale oczywiście miałem na myśli Eleven Sports, dwa dwa sobotnie i jeden niedzielny. Ten drugi mecz o 22.45. Spotkania o 22.45 też z polskim komentarzem. Ten mecz o, o drugiej w nocy będzie, e, sobotni będzie z komentarzem oryginalnym a więc zaczynając od, od meczu pierwszego Seattle Seahawks Atlanta Falcons, kawał meczu i, i myślę, że, że tutaj trudno wskazać jakiegokolwiek e, no, faworyta no, też czasami jest tak, że te drużyny po week, mieliśmy to w trakcie sezonu regularnego NFL potrafiły złapać moment zadyszki czy Atlancie Falcons to grozi twoim zdaniem?
0: Myślę, że tak brak doświadczenia wchodzi w, w GP. Falcons z sezonu na sezon mieli kolosalne oczekiwania, a później no, nie potrafili awansować do play i teraz nagle jest ich szansa na to, żeby pokazać, że należą do ligowej elity, to nie przypadek. Ale to już pamiętaj, jeden
1: z takich spotkań na Georgia Dome, tak bo, bo Falcons budują nowy obiekt, Maj, Czenana, ma, ma, mają, mają swoich kibiców za plecami pewnie będą chcieli, żeby ten sezon jeszcze jakoś zapamiętać, bo też te kontuzje mieli szansę wyleczyć. Julio Jones podobno jest w kapitalnej formie. No nie wiem, nie widziałem jego w tym tygodniu, ale, ale podobno jest, jest w fantastycznej formie. Nic go już nie boli, a Seattle Seahawks no, mają różne swoje problemy te z kontuzjami i, i może być naprawdę różnie. Dowodem tego jest to, że, że odświeżyli już chyba po raz trzeci taki kotlet, który może jeszcze ładnie wygląda, bo nazwisko piękne, ale ale Hester już nie jest tym samym Hesterem, kim był w Chicago Obers, tak?
0: Nie, nie mam o czym gadać. W przypadku Twina Hestera liczyła się najbardziej szybkość, a szybkość to jest ta cecha, którą się z wiekiem traci najszybciej. Moim faworytem będą mimo wszystko Atlanta Falcons. Grają u siebie, grają naprawdę fenomenalnie, mieli y, spore czasu, żeby odpocząć, spore czasu, żeby się przygotować, tak jak powiedziałeś, wyleczyć kontuzję, natomiast Seattle z tych e, urazów, no ciągle mają sporo. Zabraknie na Merla Tomasa, y, tego safety, który tak naprawdę jest, y, no sercem i, i, i duszą tej formacji defensywnej. No ale on, nie
1: był. on był, on na ostatnim meczu za linią boczną, kibice go fetowali i on mentalnie jest to drużyną. No fakt, że go nie ma na boisku. Zgadza się, ale na boisku go
0: nie ma. I, i to, jest, to jest ta różnica. Wydaje mi się, że Matt Ryan no, będzie w stanie pokroić Seahawks. Seahawks dużo gorzej spisują się zawsze na wyjeździe niż, niż u siebie, niż we własnym budynku. Natomiast Atlanta, no dla nich to będzie wydarzenie To będzie mecz ostatniego chyba dziesięciolecia, najważniejszy w w ciągu ostatnich kilku sezonów, więc będą bardzo mocno zmotywowani i i upatruje w nich faworyta do, do zwycięstwa w tym meczu.
1: Kolejny mecz to Houston, Texas, New England, Patriots. Na Gilles Stadium podobno wystrzeliły szampany po tym. Nie wiem, czy czy widziałeś te memy, jak jak Tom Brady obgryza paznokcie i oczekuje, jakim wynikiem skoczy się mecz Packers z New York Giants. I i jak się już dowiedzieli, że Giants odpadną, to wystrzeliły szampany. Tak jakby poczuli się zwycięzcami. Nie za szybko... O najlepszym Nie. meczu w historii Osweilera podobno i już, już wielu też się rozpisuje, no, że w końcu ale...
0: zaczął się spłacać. Widzisz, Osweiler zagrał słaby mecz. Bez Beznadziejny. No, no właśnie, a wszyscy go chwalą, bo udało mu się parę cennych podań w jednej czy, czy dwóch seriach wykonać i nagle... Wszyscy mówią, no okej, okay, dobra, jednego Oswaler nie jest taki beznadziejny, jest beznadziejny i, i, i Belczyk i, i Patrioti doskonale to udowodnią już w ten weekend. Bookmacherzy w Las Vegas dają Patriotom 16-punktową przewagę. To są 16 punktowi faworyci w drugiej rundzie playoffs. Takie rzeczy nie powinny się w ogóle zdarzyć, więc... Y- nie, To będzie cud. To, to, to naprawdę będzie cud. Pierwszy mecz warto też przypomnieć
1: 0-27 do 27 dla meczu w Houston. Chyba Houston. Bez Toma Brady. Bez Toma Brady'ego. Właśnie to chciałem, chciałem dodać. 0,27 0-27, a Mendola podobno jest już też zdrowy. No nie ma absolutnie żadnych Zdrowybki. szans. Tak. By, by Texas, nie, przechodzimy Texasem do razu tego meczu. Jasne, nie ma co się dłużej tym zajmować kolejny mecz, to już jest wydanie. Waga taka super ciężka, bo, bo Pittsburgh Steelers, Kansas City Chiefs to mecz dwóch świetnych ekip, dwóch formacji, które szczególnie ofensywa Pittsburgh Steelers kontra defensywa Kansas City Chiefs to będzie starcie co najmniej epickie, bo... bo... To będzie się oglądać i tak naprawdę w tych formacjach rozstrzygnie się to, jak ten mecz będzie wyglądać, ma padać, ale tak jak też wspominaliśmy tydzień temu, w Pittsburghu padał śnieg, też wiało, było zimno, kapitanie zagrali Steelers, tutaj myślę, że że, że również trzeba się oczekiwać, że że te warunki nie będą miały tutaj zupełnie znaczenia.
0: Dokładnie, dokładnie tak jak powiedziałeś. Kto wygra bezpośrednie w starcie? Atak Steelers? przy defensywa Kansas City wygra cały mecz i co ciekawe, obie formacje y, będą w najsilniejszym składzie, bo po zakończeniu ostatniego meczu, Ben Ratisberger ku k- grozie zgrozie wszystkich kibiców Steelers pokazał się y, w opatrunku na nodze, w tak, walking boot w ochronnym bucie, ten buk podobno już jest dawno historią. Nie wiem, ben gdzieś mówi, czy tam że, taką że informację, sił.
1: Czy tam taką informację, że może ten tydzień by mu się przydał, gdyby, gdyby była taka szansa, ale skoro nie ma, więc będzie grał, więc nie, nie jest to takie, że, że wyklucza go z gry, ale jednak odczuwalne. Ale mimo wszystko by no, że, że Ben zawsze grał. sobie z tego od,
0: od, od początku, od swojego debiutu w NFL. Z drugiej strony mamy e, informację dotyczącą Justina Houstona, Houston jest zdrowy, na pewno zagra, więc obie formacje będą w pełni sił, to dobrze, to bardzo dobrze i bardzo trudno jest mi przewidzieć zwycięstwo w tym meczu, w zasadzie każdy może wygrać.
1: A myślisz, że ten pierwszy mecz w tym sezonie, którzy, który grali między sobą, wygrana a Steelers 43-14 może mieć takie psychiczne znaczenie, że Steelers będą czuć się pewniej?
0: Wydaje mi się, że jeżeli kogoś to zmotywuje, to właśnie ekipę z Kansas City. Skończyły się żarty, zaczęły się schody, teraz gramy o prawdziwą stawkę. I yy, jedyne pytanie, czy atak Kansas City będzie w stanie zdobyć, nie wiem, 21-24 punkty? No bo tyle trzeba będzie zdobyć prawdopodobnie, żeby pokonać Pittsburgh Steelers. Jeżeli Lavian Bell i Antonio Brown będą robili to, co robią do tej pory, no to trzeba się liczyć z jakimiś trzema przyłożeniami w ciągu całego spotkania. Nawet przeciwko świetnej defensywie Kansas City. No i pytanie, czy atak KC będzie w stanie no, odpowiedzieć zdobywając te trzy przyłożenia? Jeżeli tak, no to, to Kansas City e, no, będzie na dobrej drodze, żeby, żeby zagrać na Foxborough w finale AFC. Jeżeli nie, no to, to szanse Steelers zostaną. Ogólnie, ja bym powiedział w ten sposób, im mniej punktów, tym lepiej dla Kansas City. Im więcej punktów w tym meczu, tym szala będzie przychylała się bardziej w stronę Pittsburgha.
1: Chociaż e, może pamiętasz, jak tydzień temu rozmawialiśmy o meczu houston Texans, Oakland Raiders i też przewidywaliśmy, że, że będzie bardzo mało punktów, a to się okazało, że jednak troszeczkę ich było, że to, że to no. jednak te, te playoffy, może jeszcze rundy dzikich kart, to nie są takie zasadnicze playoffy, to może dlatego tych punktów stosunkowo było sporo, a nie dominowały jeszcze tak bardzo defensywy. Tak tutaj może, może rzeczywiście już defensywy bardziej dojdą do, do tej dominacji nad wynikiem rywalizacji no zobaczymy kolejny, kolejny mecz już ostatni bo tylko cztery w tym tygodniu to Green Bay Packers Dallas Cowboys oczywiście ma padać ale wiadomo, że na AT&T Stadium będzie dach zasłonięty nie ma to zupełnie żadnego znaczenia Dallas Cowboys są w kosmicznej formie no i też ten duet Ruki. Tylko to mnie zastanawia, bo bym postawił na Cowboys swoje pieniądze, ale tak boję się, czy ten duet Ruki wytrzyma przeciwko tak świetnie grającemu Aaronowi Rodgersowi.
0: No właśnie, dobrze powiedziane, przeciwko Aaronowi Rodgersowi, bo to on stanowi o 80% w tej chwili e, siły Green Bay Packers. Bez Nelsona
1: prawdopodobnie to też może być tak. znaczące, nie?
0: Nelson ma złamane dwa żebra i jest to podobno bardzo bolesna kontuzja i kontuzja, która grozi dalszymi powikłaniami, bo jeżeli Nelson dostałby jakiegoś porządnego strzała właściwie w okolice klatki piersiowej, w którejś z tych pękniętych żeber, to ryzykuje bardzo wiele, bo w grę wchodzi przebicie płuca, w grę wchodzi uszkodzenie jakichś narządów wewnętrznych, więc szanse na to, że Jordi zagra są minimalne. A szkoda, bo Jordi stanowi o... No, to jest, to jest taki zawór bezpieczeństwa dla Rona rogersa
1: Jeszcze jedno ciekawe nazwisko, o którym też wcześniej wspominałeś Montgomery. Naprawdę no podobnie zagra, bo, bo jednak okazało się, że tak. to nic poważnego, ale jak McCarthy mógł skazać swoją drużynę w ostatnim meczu no, na grę bez niego w kolejnej rudzie, no to było naprawdę. Nie bywały. no, Packers mieli mecz pod kontrolą, a on wpuścił po takiej groźnie wyglądającej sytuacji Montgomery'ego na boisko. Twitter naprawdę się wtedy rozgrzał. Co
0: ten głos ma w głowie? Właśnie, po co ryzykować? Taka sama sytuacja była z Benem Ratlisbergerem przecież. Bo to no, chytrość jest, nie?
1: Chciał jeszcze dobić tych, tych Giants i, i nawet w ostatnich chyba akcjach jeszcze próbowali zdobyć punkty. Mogli za to zapłacić. Na razie wygląda na to, że zapłacili chyba tylko kontuzją Nelsona.
0: Wracając do meczu, ja całym sercem kibicuję Dallas Cowboys, To jest chyba najbliższa y, drużyna. Y, Mojemu sercu? Y, wszystkim. Y, Właśnie w Chicago bo poza Chicago. Tam związków jest cała masa. No i grają przeciwko Green Bay Packers.
1: To już chyba wszystko, tak? Omówiliśmy ostatnie wieści, chociaż ten Twitter się grzeje i tych newsów jest troszeczkę, więc pewnie do momentu publikacji okaże się, że może już Charles będą mieli nowego trenera, no ale zobaczymy jak to będzie, omówimy to pewnie w przyszłym tygodniu. Dzięki za dzisiaj Łukasz, to już PixX51, PixX51 przed Super Bowl 51, taka w sobie jubileuszowa
0: audycja. Super, dzięki. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. Sprawa dźwiękowa Pixx została przygotowana przez studio nagrań dźwiękowych Armata www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego danielmałpa